0: Buenas tardes a todos, bienvenidos a Paisaje Ciudad y hoy nos vamos a acercar a la obra de un artista que como la semana pasada también tenía que ver con la noche porque vamos a estar hablando de la obra de Mario Arroyo, un artista muy conocido, yo realmente no, no conocía su obra y supongo que muchas personas tampoco y ya vamos a ver por qué, ya nos van a explicar los invitados por qué Mario Arroyo, Surrealismo rioplatense es la muestra que se está exhibiendo en el Museo Nacional de Artes Visuales hasta el 25 de julio y se trata de un gran esfuerzo de rescate por parte de varias personas que se preocuparon por rastrear su obra y exhibirla. En esta muestra se aprecian 34 cuadros pintados a partir de los años 60 hasta principios de los 90 con una estética, de la cual vamos a estar hablando, pero bueno, me gustaría compartir, para mí, a primer golpe de vista, me remitió al norteamericano Edward Hopper. Y luego, leyendo notas de prensa, vi que en la diaria también lo vinculaban, pero luego decían, bueno, pero como que esto no está muy eh, aceptado por la historia del arte, me gustaría hablar de eso porque me parece un buen punto para, para, para pensar y comparar estéticas. Bueno, son escenas en muchos casos nocturnos, con aire estanguero, cinematográfico, que muchas veces incluso podrían referirse a, a temas eh, hasta policiales, a serie negra. Vamos a estar hoy conversando sobre estos temas con el director del museo, Enrique Aguerre, y también con las personas que se embarcaron en la tarea de traerlo, de redescubrirlo, que son Marcelo Guadalupe y Carlos Castro, con quienes vamos a estar hablando en los próximos minutos. Pero antes le damos la bienvenida a Willy, que nos va a poder dar más claves sobre este artista desde la historia del arte, con una columna que se llama Melancolía y Metafísica en el Arte. Sí,
1: exacto. Bienvenido, Aunque no Willy. voy a nombrar a Arroyo, sí. pero um, quiero hablar sobre algunos antecedentes en la producción del arte que conectan, para mí, fuertemente con la obra de Arroyo.
0: Bien. Pues, hay... su surrealismo, surrealismo rioplatense es todo un, un término, ¿no? Sí, sí,
1: pero yo creo que ahí ha habido... Otras claves que conectan con el surrealismo, pero conectan también con algunas líneas particulares de la producción italiana, con algunas líneas particulares de la producción norteamericana, como citabas tú. Hay tiempos de la producción artística, yo diría que están marcados por una inquietante extrañeza. El mundo moderno, y con esto me refiero a la larguísima sucesión de siglos que van desde el Renacimiento hasta hoy, ha conocido uh, distintos momentos donde el estado de melancolía se hace presente en el arte a través de muy, particular, muy particulares modalidades de representación, pero por sobre todo de ciertas búsquedas atmosféricas que evocan lo melancólico. Melancolía y modernidad no son términos irreconciliables, Tampoco son irreconciliables el sentimiento melancólico con la búsqueda metafísica. La pintura del italiano Giorgio de Quirico es, eh, en este sentido, una buena muestra de que es posible, digamos, tejer una urdimbre eh, o un claro enlace entre las tres palabras. ¿sí? Es decir, modernidad, melancolía y metafísica. Entre los años de 1910 y 1950, o sea, en la primera mitad del siglo XX, nosotros podemos descubrir una producción en la pintura, fundamentalmente, pero también en la fotografía y en la arquitectura, que manifiesta un estado de inquietud acompañado por lo que podríamos llamar una, una atmósfera extraña. Ciertos rasgos recurrentes, como lo crepuscular, los silencios, la proyección de largas sombras, la idea de vacío, el sentimiento de soledad, constituyen, podríamos decir, emisiones que afectan al observador que está plantado frente a la obra. Eh, sin embargo, muchas de, esas, eh, de esos trabajos, de esas obras, establecen siempre una conjunción de estados, donde por un lado se expresa lo ominoso y por otro, un impulso creativo que mueve a la obra y también a su propio artista. Los antiguos griegos, y fundamentalmente Aristóteles, en un texto suyo conocido como el Problema 30, desarrollará esta fuerte relación entre el humor melancólico, el furor melancólicus, como lo llamaban los griegos y eh, lo llamarían luego también los romanos, y la capacidad potencial de producir obra artística. Es interesante comprobar que autores como el ya nombrado de Quirico u otros italianos como Mario Cironi, Carlo Carrà, harán expresa alusión a la melancolía a través de los nombres asignados a sus obras y, por supuesto, también en las atmósferas logradas de lo representado. Muchas obras se van a llamar Estado melancólico, melancolía, paisaje melancólico, etc., Edward Hopper, en la pintura norteamericana, va a acompañar mucho esas búsquedas de silencios y soledades al tiempo que construye lo que podríamos llamar un definido discurso moderno. Años más tarde, algo de esto eh, nos llegará eh, o, digamos, lo reinterpretará Hitchcock en muchas eh, obras cinematográficas. Hitchcock era un gran hopperiano, eh, iba a tomar muchos elementos propios como por ejemplo esa mirada guayerista ¿no? que está en la ventana indiscreta por ejemplo o eh, la manera en que se representa esa arquitectura en soledad en psicosis o ese paisaje costero en el caso de los pájaros donde nosotros podemos ver mucho, mucho, muchísimo de Hopper en, en varias escenas tomadas en la obra de Hitchcock pero debemos recordar primero y antes que nada que gran parte de las obras pictóricas que conectan con ese estado melancólico, así como muchas propuestas de arquitectura eh, que también hacen lo propio, se escriben en el marco eh, trágico de las dos guerras mundiales. Un escenario bélico en que la civilizada Europa ¿verdad? Eh, se transformaba en eje de destrucción, en eje... De, eh, el eje de lo ominoso ese es el lugar de destrucción que eh, va a promover una sostenida melancolía al tiempo que impulsa una nueva eh, metafísica podríamos decir que es eh, precisamente el acto creativo fundado en una nueva manera de ver y ordenar lo representado esa metafísica se va a construir a partir de la necesidad de recrear o de crear nuevamente la recontextualización, precisamente, de los objetos en la pintura de Quirico, este, eh, en el plano pictórico, obviamente, es resultado de esa, de ese, de esa nueva metafísica. Se trata de un arte eh, que busca reconstruir la imagen reconociendo una suerte de daño de la memoria y posicionar los objetos plásticos en una eh, relación distinta, alternativa, al que exigía la perspectiva renacentista. Así que muchas obras de estos eh, metafísicos italianos, por ejemplo, eh, apelan a perspectivas invertidas, a deformaciones, a anamorfosis este, y a una relación de objetos que son es, eh, extremadamente extraños entre sí. Algo de todo esto pasó eh, por las orillas del plata, aun cuando la experiencia plástica pudiese ser muy diferente. Hay extremos silenciosos en la obra de Alfredo de Simone, espacios con escasa presencia humana en muchos cuentos de Feliberto Hernández y también esos grandes silencios, esas también miradas crepusculares que Feliberto muchas veces buscó en eh, esas ciudades del interior a determinada o precisa hora del día. Una vocación también crepuscular en ciertas pinturas de Oscar García Reino también pintadas por aquellos mismos años y evocando arquitecturas muy modernas. En todos los casos se trata, podríamos decir, de un tiempo liminar de la historia como lo es el fin de la Guerra Mundial. Son todas producciones que se están haciendo entre los 40 y los, 50, entre los 35 y el 50 aproximadamente. La ciudad, eh, podríamos decir, en toda esta pintura, es un eje fundamental para ordenar esa compleja relación entre melancolía y modernidad. Como es un escenario, el escenario,
0: ¿no? Es un escenario Es muy un escenario claro. y es un escenario clave para
1: entender eh, ese estado melancólico. Y toda la fuerza eh, lo adquiere justamente en la manera en que se representa el escenario de la ciudad y sobre todo la luz en la ciudad. La arquitectura, arquitectura urbana, arquitectura edilicia, arquitectura interior, pero también podríamos decir arquitectura del espacio pictórico es siempre objeto de un orden nuevo o para usar un término propio de los artistas italianos una suerte de nueva metafísica hacia la segunda mitad del siglo XX las angustias individuales y colectivas no serán ajenas todavía a un contexto marcado por las incertidumbres que, que va a plantear la guerra fría, pero estamos indudablemente en otro contexto ese eh, manejo particular de ambientaciones melancólicas y de intentos de reconfiguración metafísica van a, eh, digamos, van a cambiar, muchas veces van a desaparecer, pero van a ser retomados y yo creo que muchas de estas cosas están detrás de la obra de Arroyo, que bueno para qué hablar de la obra yo si en realidad tenemos dos muy buenos invitados en este sentido
0: Y hay mucho para hablar, muchos puntos para analizar de esta obra pero lo vamos a ver en unos minutos después del corte Recuerden que siempre se pueden comunicar con nosotros por Instagram paisaje.ciudad.radio por la app de Radio Mundo y también a nuestro teléfono 091-525252 sí. Quejas de Bandoneón, de Aníbal Troilo y ya le damos la recibida a Enrique Aguerre, director del Museo Nacional de Artes Visuales y Marcelo Guadalupe, quien junto a Carlos Castro es curador de la muestra Mario Arroyo, Surrealismo Rioplatense. Bienvenidos los
2: dos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo les va?
0: Hola Marcelo, ¿qué, ¿qué tal? tal?
3: ¿Están bien?
0: Bien, bárbaro. Bien, y bueno, bienvenido también, eh, Enrique. Bueno, no lo conocemos mucho todos, digamos, a Mario Arroyo, porque no ha estado tan presente en, en Uruguay, por lo que vamos a, primero que nada a presentarlo. ¿Qui ¿Quién fue Mario Arroyo?
2: Bueno, está Marcelo, que es el curador. Le me gustaría darle la palabra a Marcelo, pero me gustaría también precisar que uno de los dentro del plan estratégico, pero una de las misiones que tiene el Museo Nacional desde su creación en 1911 justamente es investigar sobre el arte nacional, sobre los artistas nacionales, generar exposiciones o publicaciones de venida de esas investigaciones, por lo cual estamos cumpliendo con un rol que a veces en el fragor de la batalla nos olvidamos, pero que es muy importante porque tenemos que... Hoy se hablaba de historia del arte, o contigo hablamos de historia, y, y por suerte hay historias del arte que están en construcción, y la pintura figurativa de los 70 y los 80, y, y ahí está Clara El Neme, y hay otros artistas más que también hemos hecho exposiciones, con una contemporaneidad más extrema, se ha visto relegada, ha quedado este, en un segundo plano, y dentro del museo y dentro de las historias para nosotros es fundamental, no podemos soslayarla. Entonces, en, en ese marco es que Marcelo Guadalupe, ya hace un tiempo, un año y medio aproximadamente, este, me propone hacer, eh, yo tenía ya una relación con la Galería Carlin Guelme, la conocí además a ella, porque eh, ahí hicimos en, en un lejano 1984, con Juan José Muñoz que era el director, y... Yo era asistente en ese momento de dirección en Super 8, ahí de noto la edad, el documental La Faz de la Tierra con Jorge Abondanza y Enrique Silveira. Y ahí conocí la galería, la conocí ella después conocí a Clarel, en fin. Y a mí me interesa muchísimo la pintura, cada vez más, te diría, y por suerte el rango del museo cubre todo el siglo XX, si estoy en el lugar adecuado, finales XIX del siglo XX, y especialmente la pintura figurativa. Entonces, cuando me lo, me lo propone Marcelo, me trae un montón de material, algunas cosas que todavía tengo y voy a devolver, este que las escaneamos para el museo, catálogos, invitaciones, y veo que no es solo este, Mario Arroyo, sino hay un montón de artistas muy interesantes, con relaciones, por ejemplo, si digo clarín, es más fácil, si digo Jorge Damiani, ya cuesta un poco más, pero también o, o Hugo Longa, entonces, eh, ahí se crean mapas, se crean idas y vueltas de alumnos, de discípulos, de colegas, de compartir exposiciones colectivas, entonces me interesa, a nosotros nos interesa mapear este ese conjunto y Mario Arroyo fue una sorpresa, realmente fue toda una, una sorpresa.
0: Sí, porque realmente uno no, no está acostumbrado a oír su nombre ni ver esas imágenes tan potentes que, bueno, Marcelo nos puede por ahí contar cómo es esta historia de, de él y cómo es, ¿es tu historia en relación a él para, para ir a buscarlo y traerlo ¿no? a, a, a compartir con todos?
3: ¿Cómo no? Bueno, primeramente felicitamos por el programa que lo escucho bastante y en particular eh, lo que Willy comentó hace un ratito también está muy bueno y nos, nos mete en tema eh, yo era amigo de Arroyo, a pesar de la diferencia de edad, es de otra generación hoy Arroyo tendría 94 años, murió hace 25 años, falleció, lamentablemente, y éramos compañeros de un trabajo en aquella época, del cual yo estuve compartiendo con él 4 o 5 años, después yo me retiré de ese lugar, y él siguió, este, pero en esa época, yo era joven, muy joven, me gustaba mucho el arte, como me gusta hoy, y, y bueno, Mario me invitaba a reuniones, eh, por supuesto que era la obra de él en su casa eh, le apasionaba su, su, su forma de ser una persona alegre, chistosa, bromista nos integramos a, al grupo de, eh, de Carvajal de la revista Imágenes en aquella época estoy hablando de los finales de los 70 era muy jovencito y bueno y, y a partir de ahí formé una relación muy linda con él este, por supuesto que maravillado con su obra ¿no? bueno ese fue un poco la, el comienzo luego eh, yo lo perdí de vista él falleció, lo estuvo en la casa eh, cuando estaba enfermo y después la vida nos encontró con Carlos Castro que es eh, sobrino de la fallecida esposa de Mario eh, una hermana de ella él, él, era la mamá de Carlos Castro, y bueno, yo vinculado al arte, siempre marcando cosas en una en galería, galería al sur, y hace años que un día me llama y me dice, mira que hay una persona que te quiere conocer porque yo le dije que trabajó trajo para marcar unas cosas de rollo, que tú eh, tenías vinculaciones y tenías interés, y bueno, hace, de esto hace siete años, y nos juntamos con Carlos y dijimos, bueno, algo tenemos que hacer. Este, y finalmente, bueno, tomé coraje y de, sin conocer a Enrique le pedí una reunión y él eh, inmediatamente me la concedió. La semana siguiente me preguntó por qué era, le dije por qué era. En la reunión que tuvimos, le llegó un material, como él recién contó, y bueno, fue, fue instantáneo. Tuvimos una hora de reunión, este, se paró y me dijo venir, estaba el curso cerrado porque recién estaba empezando la pandemia. Este, del año pasado y me dijo, mira, acá vamos a hacer la, la, la exposición de Mario Arroyo y yo, la verdad que la alegría que tenía ¿no? en ese momento eh, no podía creer porque se poco poco hacer justicia como decía muy bien Enrique Mario Arroyo era un pintor de esa época, de los 70 muy reconocido que lamentablemente por no tener descendientes, no tenía hijos, no tenía hermanos la obra quedó digamos la poca obra que quedó porque no había mucha obra porque él vendía toda su, su producción, eh, quedó en manos de la familia que muy bien atesorada, por cierto hay que agradecerle a la familia de Carlos Castro y sus hijas que han atesorado las pocas horas que han quedado y han juntado el material que se está exponiendo en el museo en cuanto a información y documentación también y bueno junto con la obra de, de la familia empezamos a buscar y a, y a buscar y a buscar y encontramos y juntamos 33 obras que son las que se están exponiendo hoy en el museo. Así que ese fue un poco, digamos, la, la, el introito que le puedo hacer.
0: Muy interesante. La, la muestra estuve hoy justamente y realmente recorrerla con la música de fondo, del tango, también el video sí. que hay que es muy ilustrativo, o sea, está muy bien sí, presentada. Tiene,
2: tiene una banda sonora y, y, y bueno... Eh, Respecto a, a unir con lo que decía Willy ah. este, anteriormente, sí, sin duda, este yo recordaba la casona también de psicosis claro. <ríe> en la cima de la colina, ¿no? Que Anthony ah. Perkins mira que es muy hopper. Le, a mí me gusta, eh, creo que fue Roberto este, Perevelloso, ¿qué se llama? Roberto, en la diaria que tú hiciste referencia al hopper de las pampas. Sí,
0: no me acuerdo. A sí. mí me
2: gusta cuando ocurre eso, pero sí. no me gusta tanto. Me gusta porque entiendo a qué se refiere... ...pero es tan extraño para el, el, el campo del arte uruguayo... ...que hay que juntarlo con artistas de otras latitudes.
0: ¿No te gusta Porque, la comparación con Hopper?
2: Yo podría decir que Hopper es un Mario Arroyo norteamericano... ...salteándome la línea en la cronológica para, poder, para jugar un poco... ...porque Mario Arroyo, este, y también tiene que ver con lo que decía Willy... Hay, ...hay un paisaje urbano que nunca rural... ...donde hay algunos personajes que se pierden y son más pequeños... ...van tomando una centralidad los personajes hombres y mujeres están como en no lugares, eh, están llegando, están partiendo, no se miran a la cara, están con plataformas de puertos, de aeropuertos. Mucho
0: tra mucha vía de transporte Exacto. presente, ¿no? Exacto, y
2: luego va siendo como un zoom, podemos hablar de cine por, por el tema del cine, yo agregaría la Nouvelle Vague también como estética, pero Hitchcock ni hablar, es totalmente Hitchcockiana, porque hay como una, un gran escopismo en la obra de rollo. nos gusta mirar y a veces hay varias capas de qué estoy viendo, esa esa habitación con la puerta abierta donde hay unos personajes con gabardinas y un hombre en un bólido, en un auto tipo Le Mans que hace adentro una habitación de un living room, en <risa> fin
1: Bueno, pero ese tipo de cosas es justamente Muy la que bien. yo ato con las recontextualizaciones, y está y es así que de Quirico busco mucho, acordate sí, sí. aquellos paisajes con un sillón en el medio de, de, de un ámbito absolutamente natural, con, es decir en la descontextualización había una reconstrucción, ¿no? Yeah. Y yo creo que en Arroyo hay mucho de
2: esto. Sí, y, y, y esa presencia humana es, es como que si la cámara se va aproximando y ya vemos primeros planos, a veces este, parciales por la sombra que cae sobre la cara, las identidades se borran hasta que son tragados la mujer de las piernas que, que emerge de un piano, ¿no? Los objetos terminan tragando a, a los personajes. Y es bastante dura la obra de Arroyo, es menos plácida que la de Hopper. Es más contemplativa la, la, de, la de Arroyo, es más rioplatense, más tanguera, más del bajo, más de la noche. Y, y otra
0: paleta, ¿no? Es inquietante, Mucho más baja.
2: Exacto, pero es inquietante, es muy inquietante, porque esa placidez de Arroyo es aparente. Cuando entramos en el universo, no es tan placentero el universo que plantear. Es bastante inquietante, lo cual está muy bien, porque es una de las funciones del arte, ¿verdad? Es colocarnos... Y ahí entra el surrealismo, que es fácil decir surrealismo rioplatense, pero plantearon las artes plásticas, por ejemplo, en Argentina, tenemos que ir como hasta los 60, me acuerdo de Aldo Pellegrini, que había escrito para contribuir a la confusión general, este que alentó, y hay otros artistas, bueno, Roberto Aizon, hay, 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 hay distintos artistas argentinos, como nombró también Will algunos uruguayos que han manejado esos paisajes, también este, el Sandrada. Sí, es ese es, sería exacto. un caso perfecto, exacto.
1: y además eh, claro. yo creo que justamente la conecta muchísimo con la tradición metafísica exacto,
2: entonces que es toda una línea pero en ese sentido porque apela a Mario a una tradición muy consolidada como el tango pero la subvierte de alguna manera, la descoloca la cambia de contexto y de escala y ahí se producen cosas, eso es quizá de lo más valioso que me pareció a la hora de, de conocer mejor la obra de Mario ¿no? por eso sí, también yo, yo.
1: Me Yo quería agregar,
2: que para, agregar sin... información. Sí, perdón, perdón. Sí,
1: sí, adelante.
3: Gracias. Él, él de joven era tanguero. Tenía sus amigos, este, Horacio Ferrer y muchos que estudiaban arquitectura. Entonces eh, se juntaban y formaron en el año 54. O sea, nosotros decimos que empezó a pintar aproximadamente en el 67, el 68. Y ya en el año 54 habían formado y habían fundado el Club de la Guardia Nueva en el, el Tango en Montevideo. Un club muy valorado en la Argentina que copió muchas cosas de este club. Este, iba a ver eh, cine todo el tiempo, por eso, como los cuadros son como obras de, obras de teatro y escenas de cine, ustedes bien han dicho. Y también eh, se empezó a juntar con sus amigos, eh, los luneros, que es porque se juntaban los lunes, y él empezó a pintar. Empezó a pintar eh, tangos, empezó a pintar. Obras de teatro, y entonces sus amigos de esas reuniones de los lunes dijeron: ¿Por qué, no te pones, ¿Por qué no te pones a pintar? Y un día vino con un cuadro. Estamos hablando de un 66, 67.
0: Autodidacta, ¿no?
3: Sí, totalmente autodidacta. Pero era una, de una precisión, de un estudio. Los cuadros los preparaba, los, los organizaba.
0: Pero tenía estudios sí. de arquitectura, ¿no? Eso también hay que sí. decirlo, porque Eso se bien nota.
3: claro, en los cuadros. Y él. Y, y le, dijo, le dijo, bueno, a ver, este cuadro? Y Roger Ferrer dijo, y sin embargo sola, porque era una pareja, una señora sentada en una silla vestida como él las pone en los cuadros, con el tanguero atrás con el, con el gacho, en un ambiente, y, 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 estaba, y le puso, este, este cuadro se llama, y sin embargo sola. Y él, impulsado por sus amigos, eh, por el tango y por el todo lo que tiene que ver con el cine, que le gustaba mucho, él empieza a pintar este, y empieza a hacer esos ambientes surrealistas, pero eh, rioplatenses, pero siempre enfocado en la persona humana. él, si ustedes se fijan, no hay una obra de él que no haya una persona, un ser humano allí. Y él eh, lo explicó en un reportaje, hace años me lo dijo a mí, además, total claridad me acuerdo el momento, él me dijo que, eh, dice, eh, lo voy a leer para que no faltara alguna palabra, mi, mi preocupación por la composición de la obra, su color y su luz, se expresa en el surrealismo precisamente en la búsqueda de un camino que esté por encima del común denominador de la gente, o sea que él quería ir más allá, un, uniendo el surrealismo, uniendo la realidad y la ficción. Los lugares insólitos, inesperados, embretados en la noche, brindan a mis personajes expectantes la esperanza o el anuncio de algún acontecimiento excepcional, inédito, contrastante con lo cotidiano, con lo que frecuentamos diariamente y que constituye la realidad. Es como un escape a la serenidad, a otra vida, a vivir para nosotros, al sabor de las cosas. Por eso los cuadros, en muchos cuadros, ustedes recuerdan, en uno hay un pasadizo secreto, como para ella esa otra fantasía, esa otra realidad, puertas gigantes que van a lo desconocido, la gente hace cola en esa puerta para entrar, e ir hacia un lugar desconocido, El, los ramilletes de piernas de mujeres con medias y tacos, que vuelan, que escapan, hay un cuadro que se llama... <coughs> el gran planeta, que son dos ramilletes de piernas que están como volando como tú decías Malena el, 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 el tranvía, el barco el tren, que llevan a esos lugares de fantasía a vivir para nosotros al sabor de las cosas y además siempre la mujer en el centro de, del escenario ¿no? la, mujer, sí,
0: justamente... la belleza
3: la mujer siempre presente
0: Capaz que podríamos traer eh, la palabra de Carlos Castro, justamente que se refiere a, al tema de la mujer, eh, bueno, todos, toda la, 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 la expresión en relación a estos ambientes oníricos, y vamos a ver qué nos decía Carlos Castro.
4: Las mujeres es un tema recurrente en la obra de Arroyo. Eh, mujeres siempre sensuales, siempre eh, misteriosas siempre en actitudes o de espera o de encuentro, a veces incluso de desencuentro, a veces eh, los rostros cubiertos por antifaces, eh, a veces la mujer aparece como figura completa o en, en algunos cuadros, eh, como... sobre todo las piernas, como, como si se independizaran de, del resto del, del, del cuerpo, o sea, en los cuadros de como el Gran Planeta, por ejemplo, eh, las, piedras, las piernas parecen levitar hacia un mundo fantástico. Eh, la mujer es un tema recurrente. En su última obra, la obra póstuma, eh, era una obra que solamente había figuras femeninas, en poses y actitudes diversas. Inclusive había una que domina domina toda la escena que tendría aparentemente un catalejo y estaría observando un mundo fantástico, a la luna o... pero esa, ese catalejo nunca lo, lo llegó a pintar
0: sí. Muy aventurero,
1: ¿no? Sí, yo creo que, a ver, el tema de la mujer no solo remite a la mujer remite a la eroticidad y un tema que también es tanguero, por cierto pero yo creo que eh, quizá por eso hoy cité a Feliberto Hernández. A mí me da la impresión que, que parecen correlatos la pintura de arroyo por momento con muchos textos de Feliberto, donde la eroticidad alcanza niveles muy altos, a partir a veces de detalles, donde las piernas, eh, recuerdan el cuento... Úrsula, recuerden, eh, nadie encendía las lámparas, recuerden las hortencias, juegan casi como un objeto aislado de la propia mujer. Es no decir, sé que en, en Feliberto todos los objetos cobran vida, ¿no? Es todos los objetos muy... cobran vida, pero en particular las, las componentes corporales de la mujer, sobre todo las piernas, eh, se independizan del cuerpo como pasa un poco la pintura de rollo o sea, eh, adquiere un valor en sí mismo es lo que el psicoanálisis muchas veces identifica como fetiche eh, pero no se queda en el puede ser un fetiche? tema
0: complicado este. eh, no,
2: no, no, <risas> pero está bien perdón pero también tiene que ver con la fan fatal por supuesto me hace acordar mucho a Bel de Jure, de Luis Buñuel con de Neves esa cosa inalcanzable, amenazadora seductora, pero fatal pero las piernas
0: solas terminan sí. siendo un objeto al final Sí, Entonces sí, sí, tiene una mirada, se cosifican. Tiene... Claro, se cosifican, hay un tema de veces. cosificación
2: poco fuerte. Pero es la iconografía del tango también, ¿no?
0: Por eso, o sea, pierna, también hay una lectura que uno puede ser hoy el mismo. Taco, sí.
2: es, es, la, es la iconografía del tango. O sea, este, uno puede leer presente. eso,
0: que es toda una época y, y que hoy en día muchas cosas uno las mira con otro cuidado. Los ¿no? Los de sí.
2: etiqueta sí, o sí. saliendo, en fin, o pronto para una gala o volviendo de. Eh, sí. Eh, hay, hay, hay eso nosotros también tuvimos la, la oportunidad de trabajar con Betina Díaz, que es la diseñadora uh -huh. que quisiera nombrar a Betina, que su papá era un gran Hugo Díaz, bandoneonista y, y, y ella también es tanguera, me consta nosotros durante 10 años hicimos los sábados de, de, en el Museo Nacional de Artes Visuales Galas de Tango este con Ramiro Carambule, bueno con, con González este pero eh, hay esa atmósfera tanguera permanente que este, Quizás la, la carátula remite al fútbol también, pero también no se escapa de esa atmósfera tanguera, que no es lo que lo hace Rioplatense, en realidad. <ríe> es curioso en ese sentido. Acompaña y tiñe la exposición. La paleta,
0: capaz, ¿no? La hace muy La Río paleta, Platense. bueno, esa
2: cosa barrosa, esa cosa <ríe> terrosa que están varios poetas, que están varios... Este, tiene... este, Pero a mí me también me seduce eso de esa suerte de, de derroteros o errancias que tienen los personajes, errante y bohemio, tiene esa cosa errante que, que, que hace que, que queden que queden situados en no lugares normalmente, o lugares que son casi imposibles.
0: Sí, y mucho símbolo, ¿no? A mí me presiona eh, sí. los relojes, bueno... Los, las vías de transporte también tienen los relojes de...
2: tiene algo de realismo sucio en el sentido de Raymond Carver de que tú no, no ves una narración en la obra hay algo que pasó antes y algo que va a pasar después y tú tenés como una instantánea pero algo que hace que los, los relojes estén vaciados y rotos sin sí, sí, naufragios una... catástrofes soledad sí. este también es de una época en el río de la plata también responde a una época histórica en el río de la plata los la verdad, verdaderos sí. artistas nunca se alejan de su tiempo y él es fiel al tiempo que le tocó no es panfletario pero es fiel al tiempo que le tocó vivir pero en
1: alguna medida retoma décadas después algo que ya había tenido sus experimentaciones o sus búsquedas mm. eh, y, y lo hace de una manera muy distinta lo hace de una manera muy particular eh, con una carga de personalidad en la producción que es indiscutida mm. y que bueno, este también forma parte de una época muy particular del Río de la Plata y yo creo que quizá también la época, al igual que podría pasar en algunos de los autores que cite, eh, también eh, lo lleve a algunas dimensiones de lo melancólico, algunas dimensiones de lo de lo metafísico. Yo también.
2: agregaría en esa lista que hiciste, y coincido totalmente con el concepto de melancolía, yo agregaría un belga que es Paul Delbo Sin duda. Este, yo creo que es... Tiene este, mucho este, es de López Paul Belloso, Roberto López Belloso que, que, que lo que lo junta con, uh -huh. con, con Hopper. Lo que pasa es que es muy... Eh, 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 A mí me, hay diálogos me, muy directos con determinados artistas, yo, pero Paul Delbo, eh, los belgas, no tanto Magritte pero sí Delbo este, ese transitar de sus personajes también femeninos por parques, ya el, el, el paisaje es, es más abierto, es más este, cerrado y asfixiante el de... A, a mí me hizo acordar Pero, también
0: a Diego Piris, que es un artista contemporáneo, y lo llamé y dije, Diego, contame a ver vos qué te parece Arroyo, porque yo lo veo joperiano, a ver qué opinas tú, me interesa tu opinión. Y me dijo, bueno, mmm, puede ser, pero son los temas son distintos. Claro. Los temas son muy diferentes. O sea, Ay, sí. Hopper op apuntaba a otra cosa. Hay
2: directores de cine como, como bueno, no creo estar revelando nada, pero Cote Beiroz y otros directores de teatro que se sintieron muy interesados, muy interpelados por el trabajo de Mario, de otras disciplinas, cine y teatro, que se sintieron muy interpelados por el trabajo de Mario, vinieron especialmente a ver la muestra, estuvimos charlando, eso bien interesante también, porque sí, la sí. puesta en escena de Mario Arroyo es fundamental. Y
0: Marcelo... ¿no? Lo,
2: lo que decía recién de Paul Delbo, eh, también mm. la quietud, las mujeres como en esa
3: quietud, los personajes que miran, que están lejanos, ¿no? eh, bien, eh, él eh, le gustaba mucho... Paul Delvaux y René Magritte también, pero sobre todo Paul Delvaux, este, es bien, bien elocuente ¿no? esa, esa similitud con, con él, e incluso eh, quedó pendiente una, una ida belga de, a, a Bélgica de él para conocer más de cerca la obra de esos artistas que, que él tanto quería, ¿no? que en aquella época era difícil acceder, porque no había hoy los materiales ni tampoco la la multimedia para ver, y él, bueno, los amigos lo invitaron a ir, y él al final no, no se enfermó y no, no pudo ir, pero es tal cual, ¿no? Este, la época también este, del cine, como dije, como dije hoy, muchas mucha, mucha referencias al cine, hay escenas, por ejemplo, hay una obra que se llama Terceto Nocturno, y esa y, y la que refería también Carlos Castro las mujeres con el catalejo, donde no, no, eh, o sea, hay, hay como un telón en el fondo, se ve claramente que está un telón dividido, parece un cielo, pero no lo es, y él hacía un telón, una geografía, eh, lo mismo que en, el, en, en la obra, fascinante obra de Último Instante, que es la que ilustra la tapa del catálogo, que fue una obra pedida por, por una Bienal que había en Uruguay, en la Bienal del Deporte, en el año 80, sobre todo por el fútbol, porque se iba, iba a transcurrir el mundialito en esa época, y a Mario lo invitaron para eh, representar a Uruguay, entre tantos. Y él hace esta obra con el bolero muerto, dando la vida con la pelota en el arco, ¿no? Y los personajes que lo, que lo
2: miran. No, no, no sé por eh, qué, Marcelo, pero, pero te digo que, como decía Willy Hitchcock y... y, y exactamente. Y, y además me, me acuerdo de de la ventana indiscreta, ¿no?, donde tenemos el personaje central de la película de Hitchcock que mira también por un larga vistas, hay un crimen y cree saber qué pasa, pero es lo, esa cosa mediada, ¿no?, la ventana dentro de la ventana. A mí la tapa de la obra que está en la tapa, me da mucho pier Paolo Pasolini, y no sé por qué, pero me da mucho Pasolini. Volvemos a los escenarios, volvemos a, al neorrealismo, volvemos a la Nouvelle Vague, volvemos a... hay mucho cine, pero hay mucho cine... este. Después él lo asimila y no hace un equivalente en su pintura, no ilustra, pues en el caso de Piris, y lo digo, este, me gusta mucho el trabajo de, de Piris, pero de Diego, pero este hay una cita casi cinematográfica. En el caso de Arroyo hay un universo cinematográfico, Exacto. lo cual uh
1: -huh. creo que va por
2: otro lado. Sí, sí. Y
1: creo que en Arroyo también se ve algunas maneras de ver del director de cine. Que eso no es lo mismo que, que las citas de imágenes eh, trasladadas a la pintura, ¿no? Hay mucho de la mirada boyerista que tenía Hitchcock, por ejemplo, ¿no? Y que Hitchcock también la había tomado de Hopper. Eh, en, en Hitchcock se da do, el doble juego de, de identificar eh, la, la imagen con, el, la, con la forma de mirar, ¿no? yo creo que, y eso obviamente que esta cuestión boyerista también nos vuelve a atar con la dimensión erótica en, en, en la obra de Arroyo pero bueno, este, a veces esto es más importante que lo representado como mira
0: Sí. bien, bueno vamos a seguir después del sí. corte les parece porque es, necesitamos hacer un pequeño corte y seguimos en unos minutos ¿Cómo no